0: Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saúl: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora, escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os Amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os Amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e, em Telaim, fez uma contagem dos seus soldados. Havia duzentos mil soldados do povo de Israel e dez mil de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus. Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. O Senhor Deus falou com Samuel, Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou, dizendo, Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou, Então por que é que estou ouvindo o um mugido de gado e o um berro de ovelhas? Saul respondeu, Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou, você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para julgá a fim de os oferecerem como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, O que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse, Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul. Mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: Tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: Como é amargo morrer? Samuel disse: Assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou a gague em pedaços, em Julgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saúl, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Salmos, capítulo 60 Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir. Agora fecha suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber, e por isso andamos por aí as tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com o teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse, Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar. Eu a jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Ó oh Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos.
1: Romanos capítulo 6 Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dEle, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dEle. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo... Cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor.